0: Para mí y probablemente también para ti, todo empezó con Dropbox. Dropbox fue una revolución, un cambio en el uso de la sincronización, en cómo compartir archivos, cómo llevarlos siempre contigo sin necesidad de tener que ir con un lápiz USB de un lado a otro y que ese lápiz USB cuando lo llevaras al destino hubieras perdido parte de los archivos o que estuviera corrupto o que nunca entre como tenía que entrar, en fin, siempre era un problema. Y por eso Dropbox yo pienso que fue realmente una revolución. Sin embargo, poco a poco, con el paso del tiempo, he ido abandonando Dropbox en función o, en, o para utilizar otro servicio como es Google Drive. ¿Por qué he utilizado o por qué estoy utilizando ahora Google Drive? Bueno... Al final, básicamente, yo creo que Google poco a poco nos ha ido llevando a, a su territorio. Nos ha ido redirigiendo a utilizar todos sus servicios. Al final es más cómodo tener solamente un proveedor que tener varios proveedores. O no, o a lo mejor es otro tipo de razones. Sin embargo, una de las cosas que más me gustaban de Dropbox era precisamente que fue el primero que lanzó un cliente para el escritorio Linux. Y esto es una verdadera ventaja. Eh, solamente por eso ya merece la pena como he dicho en otras ocasiones con otras aplicaciones pues pensar en Dropbox como una solución para tu sincronización en la nube sin embargo como digo por la razón que sea pues actualmente me he cambiado a, a Google Drive y es la aplicación que o el servicio que estoy utilizando, sin embargo Google Drive no tiene cliente para Linux y no sabemos si lo tendrá ¿Por qué Google se ha olvidado de los usuarios de Linux? ¿Por qué Google no ha liberado un cliente para utilizar Google Drive desde el entorno de escritorio de Linux, ya sea desde Plasma, Nome, el que sea? ¿Por qué no lo ha utilizado? La verdad es que no tengo ni idea. He leído diferentes opiniones, suposiciones, teorías conspiranoicas, pero la verdad es que no hay ninguna referencia por parte de Google de por qué de por qué se ha dado esto o cuál es la, la razón. Sí que hay un comunicado oficial en el que se dijo que se iba a liberar un cliente pero hasta el día de hoy no se ha liberado. Además te, te, en, en las notas del programa encontrarás un enlace para que veas exactamente el tiempo que hace desde que se dijo que se iba a liberar el cliente y, y, y que a día de hoy todavía no lo tenemos. Durante estos últimos años he escrito diferentes artículos buscando una solución para poder, para poder tener Google Drive en el escritorio. Son diferentes soluciones que han aportado diferentes desarrolladores. Desarrolladores que han aportado soluciones de software libre o otras privativas. Así tenemos Overdrive, Grift Tools, Sync Drive, Google Drive o Canfuse y InSync. En particular yo me quedo con InSync y no te voy a contar sobre las otras soluciones porque o bien se han ido abandonando con el paso del tiempo o bien no dan una solución de sincronización tan, tan adecuada como puede ser la que da InSync porque realmente InSync funciona perfectamente. Soy Lorenzo y esto es Atareado Versión Podcast. Este es el decimoséptimo episodio del podcast, un podcast sobre GNU/Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor virtual, un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer o que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre InSync el cliente de Google Drive que utilizó para sincronizar eh, directorios en la nube de Google. Además te explicaré algunos detalles para evitarte alguna sorpresa desagradable como la que he tenido yo durante estos años. No fue con la nube de Google Drive, pero bueno, es igual. Como de costumbre, recordarte que todos los enlaces que voy a comentar en el podcast los puedes encontrar en las notas del programa que, por supuesto, están en atareao.es. Insync ¿Qué es InSync? InSync es un cliente supervitaminado y multiplataforma para Google Drive. Por ahí dicen que InSync es una mejor solución que la propia que ha aportado eh, Google para plataformas como puede ser Microsoft o para Mac. Evidentemente para Linux no te lo puedo decir porque hasta día de hoy, tal y como te he comentado en la introducción, pues no existe, no existe cliente. El inconveniente de esta solución pues es que es de pago. Es de pago y no solamente eso, no es software libre. Ahora bien, a pesar de ser de pago, tiene dos modalidades. Una de 29,99 euros, que es la versión o la cuenta Prime, y una segunda de 49,99 que es la cuenta Teams. La primera es para usuarios únicos y la segunda para equipos. La diferencia entre una y la otra es que la segunda permite el trabajo de equipos. Yo ahora mismo estoy utilizando la Prime y la verdad es que funciona perfectamente, como ya te he comentado anteriormente. La ventaja de esta solución es que eh, el precio que pagas es por cuenta y de por vida. Es decir, si tienes una cuenta que se llame tuusuario@gmail.com, esta la puedes utilizar eh, durante toda la vida con InSync y no tienes que pagar nada más. El inconveniente, pues evidentemente que si tienes dos cuentas, en vez de pagar $29.99, pues vas a pagar aproximadamente $60. Si tienes tres, $90. A menos que solamente sincronices una utilizando InSync. ¿Y qué ventajas nos ofrece InSync frente a otras soluciones? Primero decirte que yo no he probado InSync en Windows ni en Mac, con lo cual no te puedo dar mi opinión sobre ellos. Lo que sí que te puedo decir es que Linux funciona perfectamente, funciona a las mil maravillas. Y es la recomendación que te doy yo para que tengas Google Drive sincronizado en tu equipo. Desde luego no he encontrado ninguna mejor solución para Linux y si desde luego la encuentras tú, pues vamos, eh, no dudes en decírmelo para que la pueda compartir con los demás. Como he dicho, permite múltiples cuentas con el inconveniente evidente de que cuantas más cuentas por más dinero, pero puedes sincronizar con la misma aplicación tantas cuentas como desees. Por otro lado, puedes instalar esta aplicación en tantos equipos y plataformas como quieras, es decir, si tienes aplicación para, o sea, si utilizas Windows y si utilizas Linux, puedes tener la misma aplicación en Windows y la aplicación en Linux. Y no vas a pagar más dinero por ello, siempre que utilices la misma cuenta. Te permite sincronizar los directorios principales de tu cuenta de Google Drive en cualquier directorio de tu equipo. Es decir, no tienes que tener todos los directorios, en un, eh, o sea, todos los directorios como subdirectorios de un único directorio. No sé si me explico. Sino que tú puedes sincronizar determinadas carpetas o determinados directorios y que sean los que se sincronicen con, con Google Drive. Es decir, por ejemplo, yo tengo Google Fotos sincronizado en mi, en mi equipo y no tengo otros directorios. Esto realmente es una ventaja porque tienes una segunda copia de tus fotografías accesibles directamente desde tu equipo y no tienes que estar eh, descargando y cargando conforme vayas haciéndolas. Otra de las grandes ventajas es que puedes combinar el contenido del directorio de Google Drive con tu directorio local. Y por otro lado, no es necesario que estés continuamente sincronizando Google Drive con tu directorio local. Lo puedes hacer bajo demanda y siempre que quieras. No solo es esto, sino que hay más ventajas adicionales. Por ejemplo, tienes la posibilidad de convertir los documentos de Google Drive al formato de Microsoft Office o al formato de Open Document. Esto es una ventaja. Yo la verdad es que Microsoft Office no lo utilizo, pero sí que utilizo LibreOffice. Entonces en cualquier momento puedes empezar a escribir un documento de... Google Docs en cualquier sitio y posteriormente terminar de editarlo en LibreOffice sin tener que preocuparte de buscar eh, alguna aplicación para que lo convierta o lo deje de convertir. Aquello funciona perfectamente. Otra de las grandes ventajas que ofrece InSync es eh, que permite el uso de enlaces simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tú tienes todos los directorios o tienes todo... Google Drive sincronizado en un directorio de tu equipo, puedes crear un enlace simbólico a otro directorio de tu equipo y este se sincronizará con la nube de Google Drive. O sea, tú en Google Drive no tendrás el enlace simbólico, sino tendrás todo el contenido que se encuentra en la otra carpeta, en el otro directorio. Esto te permite, evidentemente, tener la estructura que tú quieras de directorio, lo cual es una ventaja. Es una ventaja porque, en caso de que tu equipo sea un equipo de empresa, probablemente no tengas derecho para hacer determinadas operaciones. De esta manera, pues siempre puedes instalar esta aplicación que te va a venir muy bien para tener tus documentos y archivos sincronizados en la nube. Eh, otra de las opciones muy interesantes que tiene disponible InSync es la posibilidad de... Eh, notificaciones en el escritorio Igualmente también puedes hacer eh, la sincronización bajo demanda, no es necesario que estés continuamente sincronizando sino que tú cuando lo necesites lo sincronizas y cuando no pues lo desactivas y ya está. Por otro lado tienes eh, clientes para eh, todos los equipos de Genio Linux incluido para la Raspberry Pi lo cual te puede venir también perfectamente para poder hacer sincronización de determinados archivos entre tus equipos sin que sea necesario que estén en la misma red. Eh, por otro lado, tiene como característica muy interesante el feed que te permite eh, estar informado de todos los cambios que se van realizando en tu cuenta y poder ir investigando qué es, lo que se va, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que se va añadiendo, qué es lo que no. y De esta manera siempre estás eh, actualizado y a la última de todo lo que va sucediendo. Y por último... Eh, en el caso de Genulinus existe soporte para los diferentes exploradores que hay, Caja, Dolphin, Nautilus, Nemo, Tunar, etc. En lo que se refiere a instalación... InSync dispone de un repositorio propio para realizar las instalaciones, entonces eh, tú simplemente en Ubuntu o Debian o Derivados lo único que tienes que hacer es añadir al repositorio y desde ahí lo puedes actualizar y como siempre tienes la ventaja de que lo tienes siempre a la última, siempre lo tienes actualizado y no dependes de que en un momento determinado haya alguna o se detecte alguna vulnerabilidad y tú no lo puedas actualizar. Una vez instalado, pues evidentemente tendrás que configurarlo y tienes que indicarle cuál es la cuenta de Google que tienes eh, o que vas a utilizar para sincronizar. Y en el siguiente paso debes seleccionar eh, qué directorios o si vas a utilizar un solo directorio para sincronizarlo todo o si vas a sincronizar determinados eh, directorios. Yo, como he indicado antes, por ejemplo, tengo sincronizados algunos directorios, como pueden ser, por ejemplo, el tema de las fotografías, que me interesa tenerlo sincronizado aparte. Y por último, quería hacer un, una pequeña reflexión. Y es el tema de eh, que debemos de ser precavidos, en el sentido de que eh, al final tienes tus datos en la nube. Una de las ventajas que tienes es eh, que todos esos datos los puedes utilizar o los puedes consumir en cualquier punto. No es necesario, o sea, es, es precisamente la ventaja que, que te ofrece tener la nube. ¿Que podrías tener una nube propia utilizando a un cloud o Nest cloud Sí. El inconveniente de tener una red propia o una nube propia es que tienes que mantenerlo y que puede ser que caiga. Una red o una nube como la de Google es muy complicado que, que caiga. ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente, como te puedes imaginar, es que al tenerlo en una nube pública es posible o hay probabilidad o hay alguna posibilidad de que alguien acceda, bueno en tu nube privada, en tu nube de Nextcloud también pueden acceder, puede haber algún hacker que detecte tus o consiga tus claves y pueda acceder, en la nube pública exactamente lo mismo y al, el inconveniente probablemente es que a lo mejor es más fácil acceder a la nube pública y esto te lo digo porque a mí en mi, en mi caso particular, eh, en mi cuenta de Dropbox, de Dropbox perdón, accedieron a la cuenta y estuvieron por ahí dentro trasteando, bueno, en fin, yo no sé exactamente qué es lo que hicieron. A partir de ahí tomé la decisión de que cada vez que subiera algo a la nube, subiría cifrado. Lo que hice fue crearme eh, algunos directorios que están cifrados bajo NCFS, con lo cual todo lo que sube o todo lo que se sincroniza, en este caso con Google Drive, se sincroniza ya cifrado. Así ya tengo doble mmm, capa de seguridad. Por un lado está la, autentic la autenticación mediante Google y la segunda es que está cifrado directamente con NCFS. Para el tema del cifrado lo que utilizo es nome NCFS Manager. En, los not en las notas del podcast pongo un enlace de cómo se configura y cómo puedes instalarlo en tu distribución. Esta aplicación no es más que un sencillo indicador que te permite montar y desmontar sistemas de archivos que estén cifrados bajo NCFS, de forma muy simple y muy intuitiva. Al final es un gestor gráfico de sistemas de archivos en CFS, como he dicho, que la principal ventaja que tiene es que tiene soporte para el anillo de claves de nome, con lo cual tú no tienes que recordar cada una de las claves de tus volúmenes cifrados en CFS, sino que el anillo de claves de nome es el que se encarga de mantener todas tus claves seguras y tú simplemente tienes que utilizar la clave maestra para acceder a todas. El problema que tienes de tener la, tu nube cifrada con NCFS o algún directorio cifrado con NCFS, pues que en el, para poder acceder evidentemente tienes que utilizar un cliente en NCFS. No recuerdo yo ahora con Windows si había. Eh, en, en Android sí que hay algún cliente que que te permite acceder a tu nube cifrada, lo cual al final es una ventaja. Evidentemente también puedes utilizar otros métodos, puedes cifrar por GPG o cualquier otra solución, pero creo que es importante para aquellos datos que sean sensibles que los tengas eh, cifrados para evitar que cualquier ojo ajeno pues, pueda acceder a los mismos. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del, del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es, evidentemente, y también puedes encontrarme en casi cualquier red que te puedas imaginar, como puede ser Twitter, Telegram y todas bajo el, el nombre de Atareao. Eh, te lo digo por si quieres ponerte en contacto conmigo para darme tu opinión sobre el podcast, sugerirme algún artículo algún episodio nuevo del podcast o alguna aplicación que quieras que desarrolle, si es que estás interesado en que haga alguna, o lo que quieras comentarme. Al final lo que más me interesa es tu opinión y saber qué es lo que lo que te interesa para yo ir reenfocando el podcast hacia lo que hacia lo que a ti te interesa, que es, es lo que nos interesa a los dos. En fin, nada, la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Gene Linux mucho mejor. Me quedo aquí un rato a ver si termino de actualizar las aplicaciones Ubuntu 18.10, que no hago más que actualizar paquetes y, y no hay manera de que estén todos al día. Venga, nos vemos en un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.